0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wie du beim Relaunch deinen Traffic und deine Rankings schützt, das ist jetzt mal das Thema, über das wir die nächste halbe Stunde sprechen werden. Es ist ein großes Thema. Viele haben einen Relaunch von Book und da passiert so viel, da geht so viel schief in Bezug auf SEO. Darüber möchten wir sprechen und euch auch zeigen, wie
1: es angeht. Ja, nicht so unterschätzen. Aber wir haben jetzt drei, drei Beispiele mitgebracht. Drei Ebenen, auf denen viele Fehler passieren oder ja Dinge passieren, die einen wirklich Traffic und Rankings kosten und die würden wir gerne mit euch einmal durchgehen. Und ich würde sagen, ja, wir fangen einfach mal an mit dem ersten, oder? Das ist ja, die, in Fall. In die Indexierung, die immer leidet. Äh, wenn man einen Relaunch macht oder häufig leidet, ähm, weil es einfach äh, nicht mehr funktioniert, dann so wie man es halt gewöhnt ist. Das ist was, was halt total äh, oft passiert und äh, ja, was halt immer, aber auch eigentlich oft sehr konkrete Ursachen eigentlich hat. Und darüber wollen wir heute oder jetzt gleich äh, in den nächsten fünf Minuten äh, uns mal auslassen, oder? Genau. Was wir da also, alles schon du, gesehen ich glaub, haben.
0: Ich glaube, wir müssen einmal kurz den Vorn anfangen. Was sind Indexierung ist ja, dass Google die gesamte Seite erfasst in allen ihren Teilen, Einzelteilen in ihren ganzen URLs. Und sage ich, so würde ich es jetzt sagen. Erklär du mal besser. Mhm. So und ja, ist richtig. was sozusagen, äh, wie bitter das ist, wenn dann bestimmte Bereiche der Webseite einfach nicht mehr im Index sind.
1: Ja. ja, genau, das sind also sozusagen die Bereiche, auf die der Crawler Zugriff hat. Ja, der Crawler hangelt sich ja durch die Strukturen von, von Webseiten durch. Ähm, und Dafür braucht er in erster Linie Links. Ja, Also er muss den Quelltext auslesen und findet darin Links zu anderen Bereichen, die er dann wieder crawlen kann. So, das ist ja so eine, diese diese Spider nennt man das ja auch, wie so ein Netz, wo sich da durchbewegt. Und ähm, das hat natürlich, ähm, wenn wenn das nicht mehr so funktioniert, wenn Google nicht mehr an Informationen rankommt, dann fallen teilweise ganze Bereiche aus dieser Indexierung raus. Ja? Dann äh, zum Beispiel, was, was, was wir halt oft gesehen haben, äh, ist, dass dann zum Beispiel ein Produktkatalog Online war von Unternehmen. Das muss noch nicht mal ein Shop sein, sondern dass man einfach seine Datenbank ein PIN-System online hat und dadurch, dass, dass dieses System jetzt zum Beispiel jetzt über über ein JavaScript Setup ausges ausgespielt wird, kommt Google nicht mehr an die Links ran, weil die vielleicht auch auf JavaScript auf einmal äh, gesetzt sind oder mit einer JavaScript Technologie verlinken und das kann dann der Crawler nicht mehr erfassen und kommt in diese Struktur nicht mehr rein.
0: Ja, und ja dann
1: das ist ja echt ein typisches Problem, äh, wenn man zum Beispiel ja weil Technik ändert zum Beispiel zu, zu JavaScript.
0: Genau, und dann ist immer die Frage, merkt man es überhaupt? Also vorher, wir sehen natürlich viele Projekte, wo es vorher nicht gesehen wurde. Ne? Das mhm. heißt, im Nachgang wird dann gesagt, irgendwie ist der, hat sich der Traffic halbiert oder wir, wenn wir bestimmte Produkte googeln, die sind irgendwie gar nicht mehr da. Ja, so. Also dann, das sind so, so selektiv wird das oft so äh, wahrgenommen dann, ne? Das Gleiche, was man, jetzt hast du von einer Produktdatenbank, ich erinnere mich auch an einen Fall, schon was her, wo ein, wo ein ganzes Fachmagazin sozusagen auf einmal nicht mehr da war. Ja, so. Und das ist halt super wichtig, aber aus SEO-Gesichtspunkten riesige Werte, die man sich ja auch
1: aufgebaut hat, wo total viel Arbeit reingeflossen ist, ja, weg. Und, ja. ähm, mit und allen dann, Folgen. Ne? Ich meine, das ist ja auch, so ein Fachmagazin gibt ja auch interne Links wieder auf andere Seiten ab. Also das ist ja das tausend Dinge, die da oder Bilder-Rankings oder alles Mögliche, ja, äh, FAQ-Boxen, alles weg. Das ist schon krass, äh, wenn dieses Indexierungsthema ja auf, auf dem Tisch liegt beim Relaunch. Ja.
0: Und wir sagen, wir kommen nachher auch wirklich noch zu ganz konkreten To-Dos. Ja? Also wirklich ganz konkret, wie ihr sowas ähm, sozusagen vorher vielleicht schon entschärfen könnt, um, auch die nächsten Punkte, die wir jetzt ansprechen. Und das Brutale ist ja, das haben wir jetzt eigentlich so, wir sind direkt reingesprungen, finde ich. Also merkt man schon wieder direkt on fire. Das liegt ja oft, da liegt ja immer so ein Relaunch beim Marketing, die aber zwischen Geschäftsführung und IT moderieren muss, koordinieren muss, ja, und jetzt sind wir mit Indexierung reingekommen, das ist ja so ein technisches Thema. Ne? Und die wenigsten, die so ein Relaunch wirklich koordinieren, sind aus der IT. Ne? Das ist ja das, das fiese daran. Ja, und dann ist SEO noch mal ein Unterthema von der sozusagen im Rahmen der IT-Anforderungen, ja. Mhm. Und das ist auf jeden Fall die Indexierung ist ein ganz klassisches Problem, was wir immer wieder sehen, was ja dann auch immer bei dir liegt, wo es einfach, da musst du vorher drauf gucken.
1: Ja, und Thema. Wie, wie man das, ich meine, das ist, dass das, das man überhaupt weiß, dass da Probleme, darum machen wir es heute ja auch, dass wir ein paar Beispiele bringen die man so gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wenn man wirklich von oben drauf guckt und sagt, oha, jetzt kommt ein Relaunch, worauf müssen wir alles achten, ja, also das so ein bisschen, um ein paar Inspirationen mitzubringen, woran, wo es überall knallen kann, genau. So, genau, das zweite Thema, Thema ja. Mhm.
0: Nächstes Thema ist eigentlich, ähm, was wir halt sehr oft sehen, ist, dass halt zum Beispiel auf so ein Headless-CMS umgestellt wird, ja, also dass sozusagen, ähm, sozusagen da auch an der Technik wirklich ähm, richtig was ähm, verändert wird. Und auch das hat ja viele negative
1: SEO-Folgen, was du ja auch immer wieder siehst. Mhm, genau, das ist, also Indexierung ist dann ja so, so ein Frontend-Ding, dass vorne auf der Webseite irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Und das ist jetzt eher, das ist vom Grund auf ein bisschen so Strukturelles, dass man sagt, wir ähm, wir verwalten unser unseren Content, unsere Inhalte, unsere Texte, Bilder, Dokumente jetzt nicht mehr live auf der Webseite sozusagen, sondern wir haben so, ein, so einen Speicher, so einen Content-Speicher, aus dem bedienen wir uns für die Webseite, aber auch für Newsletter und für für einen Kundensupport und für unsere FAQ-Ecke und für unsere Knowledge-Ecke, so dass man halt dann, Content mehrfach verwerten kann. ist ja auf den ersten Blick schon eine gute Sache, wenn es denn funktioniert. ja, dass, dass auch verschiedene Abteilungen darauf zugreifen können, aber das hat halt auch krasse SEO-Folgen. Ja, zum Beispiel etwas, was man halt oft sieht, ist, wenn wenn, wenn zum Beispiel Bilder zentral irgendwo hergeladen werden, dann, dann werden die ja zentral gemanagt und kriegen da vielleicht auch ihre Altbeschreibung und so, aber die die, die passt dann irgendwie auch nicht mehr zu dem, was man auf der Seite erreichen möchte. ja Vielleicht sind hat man ja auch dann bestimmte Bilder, Bilderwelten auch optimiert, dass sie gut bei Google ranken, dass die Beschreibungen auch individuell sind. Und äh, wenn das aber zentral gest gesteuert wird, fällt diese ganze Individualität weg, zumindest was Bilder betrifft. Oder sie haben halt auf einmal gar keinen Alttext mehr, weil das ja jetzt zentral gesteuert wird. Und dann fallen auf allen Seiten die Altbeschreibungen weg wenn das wieder Teaserboxen sind für so Links, dann fehlt das halt auch da. Also sind das ganz viele Ebenen, auf denen dieser Technikwechsel, dieses Setup, dann auf einmal Auswirkungen hat, die dann wieder Auswirkungen auf die Rankings und auf den Traffic haben. Also sozusagen einmal um die Ecke. Und das, und das ist, ja, führt halt auch dann zu vielen negativen Folgen. Was ich halt
0: auch mal da auch wieder so tricky finde, ist, dass ein, zum Beispiel so ein Headless CMS hat ja, wie du auch gesagt hast, auch Vorteile. Und diese Vorteile werden viel äh, thematisiert. Aber weil äh, in Bezug auf SEO keiner mit am Tisch sitzt oder keiner sozusagen dies, äh, das mit auf dem Schirm hat, fällt halt das Thema hinten runter. Ja. Nachher kommt es wieder auf den Tisch, wenn sozusagen äh, die Traffic-Verluste da sind oder das alles nicht so viel gebracht hat, wie man sich erhofft hat. Ja, mhm. In Bezug auf äh, die Reichweite. Ja, Und das ist ja letzten Endes das Ziel von so einer Webseite. Ja? Und äh, Traffic, Leads, Sales zu generieren. Ja. Und, ähm, und das ist halt, finde ich, das Fiese daran, dass du halt oft so technische Themen hast, wo halt die Vorteile ähm, ja, auf der Hand dann liegen, aber halt die Nachteile in Bezug auf SEO nicht.
1: Ja, das und, schmilzt dann ein bisschen dahin, ne, wenn man das dann manchmal auch anspricht und dann macht es auf einmal nicht mehr so viel Spaß, den Lounge nach vorne zu treiben, aber man muss es trotzdem im Blick haben. Ja. Das sind Dinge... Ähm, die stehen dann im Gegensatz zu dem vermeintlichen Vorteil, dass ja alles so viel schlanker und so viel digitaler und so viel besser ist. Ich, das ist manchmal ein bisschen zynisch, weil das auf den ersten Blick wirkt es dann so ein bisschen kritisch und zynisch, wenn man halt auch mal die Gegenfrage stellt, was bringt es das denn wirklich, wenn wir jetzt das alles zentral lagern ähm, und äh, und dann aber auch argumentieren muss. Man wird ja gefragt, ja, was ist denn dein Gegenargument? Ja, wenn man es zentral macht, hat man halt erstmal Vielleicht äh, Auswirkungen auf die einzelne URL, wo dann halt bestimmte Content-Elemente eingebunden sind, die dann aber dann zentral irgendwo herkommen. Ja, Also das muss man einfach im Blick haben. Finde ich super wichtig. Das gilt ja auch für auch für Text. Ne? Wir haben Bilder jetzt gehabt, aber wenn man Text zentral lagert, dann besteht auch die Gefahr, dass man den gleichen Text immer, immer und immer wieder auf vielen Seiten wieder einbindet. Ja, das, ne, das gibt ja, das ja ist auch.
0: Dann, das dann duplicate content. Das ist eventuell. Auch nicht so gerne. Ja, ja
1: die, 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 es gibt bestimmte Schwellenwerte, ne. Das muss nicht sofort so sein, aber, aber das ist halt auch die Frage, auch vom User her passt das denn wirklich immer diese Standardantwort da, ja. Oder ist es vielleicht an diesem, auf dieser einen Seite mit dem einen Aspekt vielleicht doch besser, da einen eigenen Text für zu schreiben und nicht immer den, den aus der Konserve zu nehmen? Also, das weiß ich nicht, gibt, ne, auch, auf, auf Content-Ebene, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ja, also
0: wie gesagt, es geht am Ende ja immer um eine konstruktive Lösung. So, mhm. aber was uns wichtig ist, ist erstmal im ersten Schritt, dass diese SEO-Anforderungen auch mit gesehen werden. So. Wie man sich dann entscheidet, und ähm, so, das ist dann immer noch mal eine andere Frage, aber dass man es mit beachten sollte, das sozusagen, das muss sein. Ja, wie mhm. bei der Indexierung auch. Das finde ich jetzt als erstes so. Und der dritte Punkt. Äh, dem wir jetzt, also erstes war dieses Thema Indexierung, was wir super oft sehen, wie Produktkatalog, Fachmagazin oder PR-Ecke, alles Mögliche, was da alles da nicht sichtbar ist. Zweites ist diese Zentralisierung, die halt auch dann eben negative SEO-Folgen oft mit sich bringt. Und das Dritte ist also ein Kernthema, dass eben die Website-Struktur sehr oft geändert wird, ohne dass erkannt wird, dass das massive SEO-Folgen hat.
1: Genau, das ist so der ich, wenn wir sagen, das ist der Klassiker, dann ist das vielleicht bei uns intern der Klassiker, aber für viele ist, wie du sagst, ist es auch gar nicht so bewusst, ähm, dass, wenn sich die URL-Struktur verändert, dass das auch sehr starke Auswirkungen auf das Ranking hat. Das ist dann auch ein Teil so ein Indexierungsproblem, aber eigentlich ähm, ist es, äh, ist es eine, eine, hat eng das auch, auch eng mit, dem, mit der Art und Weise zusammen, wie Suchmaschinen arbeiten, weil Suchmaschinen sind darauf angewiesen, dass sie über eine eindeutige Adresse ein Stück, Inhalt bekommen und und das bewerten und einschätzen können. Ja und wenn sich wenn sich die Adresse ändert, das ist ja wie ein Umzug. Ja dann weiß die Post auch nicht mehr genau, wo sie ihr, ihr, ihr Brief abgeben soll. Und das ist das ist bei der Suchmaschine genau, das ist ja erstmal weg alles. Ja so und und das ist für die Suchmaschine total ätzend, wenn wenn da wochenlang oder tagelang erstmal eine Fehlermeldung kommt, wo steht dieser dieser Inhalt ist weg. so ja, Weil der ja vielleicht auch viel Traffic hat. Und die Besucher kommen darauf, ist eine negative Nutzererfahrung erstmal. Und sich das dann wieder neu aufzubauen, diese ganze Struktur, ist für eine Suchmaschine sehr umständlich. Und wenn man ihr dabei nicht hilft, dann ist das, ähm, dann sorgt das dafür, dass, dass der Traffic irgendwann einbricht, weil die Suchmaschine erstmal sagt, für mich ist der Inhalt erstmal weg. Ja, das ist so wirklich, wenn man umzieht und eben keinen Nachsenderauftrag sozusagen hat, dann ist man erstmal weg. Und ähm, das kann halt durch relativ kleine Änderungen im Relounce auch schon passieren. Ja, man muss ja wirklich nur einen einen Aspekt, das sind ja Maschinen, die da, die da diese URL-Struktur einlesen, wenn man einen kleinen Aspekt in der URL ändert, ist das für die Maschine eine neue Adresse. Das geht ganz schnell. Ja, wenn man zum Beispiel eine Sprache einführt oder oder Sprachversionen einführt, äh, die dann zum Beispiel so ein eine, so Slash.de in die URL mit reinschreiben. Dann ändert man für alle URLs die komplette Struktur und dann hat man schon den Salat. Und äh, das muss man einfach im Blick haben. Das muss man wissen, äh, beziehungsweise dann äh, auch ja ansprechen, wenn sowas im Raum steht.
0: Das ähm, vorher ähm, gerne. Das, ja, finde ich auch, und das jetzt die ersten zwei Punkte, die wir angesprochen haben, waren jetzt technische Themen. Das ist auch vordergründig auch ein technisches Thema, aber eben auch, da sind noch mehr dran beteiligt, ja, denn oft geht es zum Beispiel darum, ja, wir haben unsere, unser Produktportfolio geändert, deswegen ändert sich jetzt auch die ganze website navigation und die ganze Struktur, ja, zack, sind äh, diverse URLs betroffen, ja. Oft ist es auch so, dass zum Beispiel von der Geschäftsführung aus, was vorgegeben wird, was mehr Sichtbarkeit erhalten soll. Also wird sozusagen aus den aus der Perspektive heraus was in der Website-Struktur geändert. Ja. Und das sind halt, also es ist ganz viel auch interne Politik, weil auf der Führungsebene gibt es sehr unterschiedliche, ähm, also alle sind daran interessiert, dass die Webseite Traffic Leads und Sales generiert, das ist sozusagen eigentlich wieder das Dach, aber ähm, sozusagen es gibt unterschiedlich tiefes äh, SEO Know-how, ja, und eine Geschäftsführung hat halt auch oft viele andere Themen noch am Hut. So, ja. ja, das heißt, da wird dann das wird auch gesagt, ja, wir möchten das gerne so. Wenn man Glück hat, hast, hast du eine äh, technisch versierte Geschäftsführung oder auch im Marketing, die sie es auch sehen. Ähm, aber da finde ich ist mein Eindruck ist oft, dass das Marketing so zwischen allen Stühlen sitzt. Ja, in so einem Relaunch. Also die IT auf der einen Seite und eine Geschäftsführung auf der anderen Seite, Produktleute auf der sozusagen die ganze Product-Bereich so und man muss sowieso schon gucken, dass alle sozusagen, ähm, ja, ihre Sichtbarkeit erhalten und dann werden halt solche URL-Strukturen eben, wie du sagst, ganz schnell mal geändert, ohne dass man versteht, dass danach zum Beispiel eine Seite Nehmen wir mal an, du hast eine Landingpage und die steht zu einem bestimmten echt wertvollen Keyword auf Platz 3 und du änderst die URL, hast es aber nicht im Blick, bis, und dann ist die weg. Dann hast du auf einmal super wertvollen Traffic verloren. Das ist echt, das ist nicht ausgedacht, sondern es passiert ständig. So, und daran ist aber auch niemand interessiert, nach hinten raus. Aber vorne raus wird darüber nicht diskutiert.
1: Ja, das Wissen das darüber finde ich, ist nicht boah, da.
0: ja. das finde ich Das finde ich so das, was ich super schwierig finde.
1: Ja, Wissen ist nicht da oder es muss ja noch nicht mal ganz weg sein. Ja, wir, wir besprechen jetzt so, jetzt so den Worst Case, aber aber selbst wenn ich das alles weiterleiten muss ja und ich mache das alles vernünftig, dann habe ich trotzdem immer so einen kleinen Malus mit dabei. Ja, ich finde auch da muss man drüber, das muss man als SEO ansprechen und sagen, wenn wir grundsätzlich diese ganzen Änderungen machen wollen, dann wird es sich auch irgendwie auf SEO auswirken, so oder so. Ja, also das muss das Thema, das... Gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein, wie man damit umgehen kann. Aber das Thema muss eigentlich immer auf dem Tisch liegen als als ja, Gegenargument oder Show Showstopper, wenn man so sagen will. Zumindest äh, muss äh, ja muss man das in die Überlegungen mit einbeziehen, weil das, ist, das sehen wir auch oft, so ein Relaunch ist auch mal schnell entschieden. So, ach, dann machen wir das jetzt und super toll, haben wir jetzt alle Bock drauf. Aber da hängt halt auch viel dran. Da hängt mehr dran, als man im Blick hat. Und auch, wenn man es dann nachher sauber umsetzt, ist es immer... Ist immer ein Risiko mit dabei, ja, für Traffic, Leads und Sales. Ja. ja genau.
0: Und was halt bei einem Relaunch einfach Fakt ist, ähm, so ein Relaunch machst du in der Regel alle fünf Jahre. Das heißt, ähm, es ist sehr oft so, dass die Projektbeteiligten maximal ein oder zwei Relaunches schon mal gemacht haben. Oft aber auch gar keinen. So. Das heißt, du hast diese ganze Koordination, diese ganzen verschiedenen Interessen, sage ich mal, und die, ähm, die verschiedenen Personen alle. Die musst du alle koordinieren. Musst du alle irgendwie zufriedenstellen in dem Sinne. Musst das Gesamtziel im Blick haben. Und hast es aber eigentlich erst ein oder zweimal vielleicht gemacht. Dann bist oder du schon ziemlich erfahren. Oder halt gar nicht. Ja. So. Und das ist, es ist einfach so. Da fällt das SEO-Thema hinten runter. Und danach ist echt, hast du einen Riesenkater. So. Das ist jetzt einfach, es ist ein, so erleben wir es in den letzten zehn Jahren so roundabout und jetzt machen wir mal zweiten Teil was sind jetzt die ganz konkreten Empfehlungen die wir euch mitgeben wollen
1: mhm. leg mal los ja also gerne wichtig ist eine gute Vorbereitung das ist das A und O bei einem Relaunch. und ähm, das äh, ja da kommt es halt darauf an wie geht man das strukturiert an ja und äh, meiner Meinung nach ist es äh, einfach super wichtig äh, sich auf zwei Ebenen vor vorzubereiten nämlich einmal Datenbasiert aber also man muss dinge man muss ran ranschaffen auf der auf der Leistungsebene von der Webseite damit man darüber gut sprechen kann und man muss sich technisch auch vorbereiten es geht nicht anders also man muss sich auch als marketingabteilung ähm, das zum Beispiel das, das neue Cms angucken ja da wird ja oft gesagt dann die it ist ja immer sehr selbstbewusst und sagt oh das neue Cms das ist viel besser für sie ja das ist ja was man oft hört. so das ist ja also voll die voll die äh, generische Aussage ja was da wo denn genau was denn so was 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 ändert sich denn genau ja ähm, oder dann wird gesagt ja Javascript das macht Javascript aber Google kann ja mit Javascript so ja das das sind auch solche Aussagen die muss man wirklich da muss man gucken was was ist denn das das, das neue zum Beispiel die neue Technik was bringt die mit was kann die alles was macht die alles da muss man sich ein bisschen reinarbeiten ja man muss nicht in der Tiefe mitbringen, aber man muss zumindest zumindest eine Aussage treffen können. Der neue Content wird über ein JavaScript Setup ausgegeben. So, dass, dass diese Information braucht man einfach. So, wenn man wenn man das nicht weiß, ähm, dann dann fällt jede weitere Argumentation in sich zusammen. Das ist halt irgendwie mega wichtig auch als Marketing Verantwortliche Verantwortlicher muss man äh, das wissen. So und mu muss auch ein Stück weit wissen wie wie, wie Google mit JavaScript umgeht. Das, das ist leider so. Ähm, damit man da sprechfähig ist, ja, und damit man eben auch mit der IT darüber dis diskutieren kann, ob das neue CMS wirklich besser für SEO ist. Da muss man auch, dann finde ich wichtig, dass ihr das, dass ihr dann auch wirklich die Ebenen durchprüft, wie, was in Bezug auf Bilder, in Bezug auf, auf, äh, auf den Content, auch in Bezug auf Ladezeiten, ja, also auf viele, die ganzen Ebenen, die SEO betrifft, muss man abprüfen, ob es wirklich besser für SEO ist damit ihr dann vielleicht auch sagen könnt, na, aber vielleicht ist es da besser. Das, was ihr immer sagt, im Bereich A ist es immer besser, aber B, C, D, E, da ist es eigentlich gar nicht so viel besser. Ja, also ähm, das ist halt super wichtig, dass man da diese Informationen hat. Ja.
0: Ich erinnere mich ja. nochmal äh, an, äh, an eine Woche. Ich muss gerade überlegen, welches CMS es war. Es war auf jeden Fall so, dass ähm, die, sozusagen, ich hatte zwei Gespräche und die einen sind von WordPress zu, ich sag mal, Typo 3 gewechselt, weil sie gesagt haben, das bringt uns mehr für SEO. Und in, gleich, in der gleichen Woche hatte ich ein Gespräch, <lacht> wo welche gesagt haben, wir wechseln von Typo 3 zu WordPress, weil das bringt uns mehr
1: für SEO. Für <lacht> SEO. <lacht>
0: und ja. beide äh, hatten eigentlich, äh, also es war wirklich die Hoffnung, dass, äh, dass sozusagen der CMS-Wechsel die Rankings äh, verbessert. Und, und beide waren unzufrieden mit ihrem CMS, das war skurril. Also, weil man wirklich, dann stehst du davor und sagst, ja, okay, alles klar, aber ich glaube, ihr müsst eher an auch ein Keywords an einem Content arbeiten, also machen wir nochmal eine andere Folge zu. Mhm. Heute geht es ja eher darum, wie man sozusagen diesen Totalabsturz verhindert, um, aber das sagst du halt super oft, diese Mythen, ne? Ja, Und da muss man schon nochmal… Das ist eine
1: äh, eigene Folge, finde ich auch, weil, also eigentlich, eigentlich fängt es meiner Meinung nach beim Marketing schon vorher an, dass man darüber diskutiert, ob der Relaunch überhaupt Sinn macht. ja, ja. Oder ob man es nicht eventuell einfach schlecht geset up und gebrieft wurde ähm, und man vielleicht durch einen Dienstleisterwechsel viel mehr vorankommt, was den, was das eigene CMS und die Arbeit an der an der Webseite angeht. Aber das ist ein Thema für sich. Jetzt geht es ja darum, irgendwie auch zu sagen, jetzt ist der Relaunch da, wie kann ja. ich mich darauf vorbereiten? Das ist genau. ja das, das, das Thema heute. Aber das soll nicht heißen, dass man nicht auch vorab schon darüber diskutieren sollte, ob es überhaupt Sinn macht. Ne, was, ja. was, ist, was ist überhaupt ein Relaunch reicht es nicht auch vielleicht ein Redesign zu machen hatten wir auch schon alles im Podcast ganz viele Folge äh, oder vorabfragen sozusagen ich wollte gern, ne, gerne noch was zweites ansprechen was ich ja. immer wichtig finde was man sich aber auch ohne Relaunch zulegen sollte und kann und zwar ist es eine einfach eine, eine Übersicht ähm, der 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 URLs die man über die man spricht der Seiten die man hat ja irgendeinen irgendeinen Datenspeicher wo man wo, wo mit, mit dem ihr in jedes Gespräch gehen könnt und sagen könnt so, das ist die Liste unserer URLs und wir, wir wissen zu jeder URL, wie viel Traffic sie uns bringt zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn da irgendwas passiert mit, dann riskieren wir Traffic X, wenn die Seite nicht mehr erreichbar ist. Und das ist ein super Argument für, für alles Weitere, wenn es um Weiterleitungen geht und so weiter, dass man sagt, wenn diese URL nicht mehr da ist, dann fällt das erstmal weg, wenn wir das nicht vernünftig weiterleiten. Wie ändert sich denn die URL-Struktur? Dann kannst du in eine Liste reingucken und sagen, so ist die URL jetzt. Und, und wenn ihr das und das vorhabt, dann wird sich das so und so ändern. Habt ihr das im Blick? Hm. Ja, so. Und dann fängt man an, auf einer Datenbasis zu argumentieren. Und das, finde ich, ist das absolut Wichtigste in allen diesen Gesprächen, dass man ja auch wenn alle genervt sind immer wieder dieses, diese Liste rausholt und sagt so, was was ändert sich denn da jetzt konkret und was ist da für ein Traffic dahinter, den wir damit riskieren. Und Beispiel, das ist, ja, toll. ich mach mal ich versuche mal ein bisschen
0: konkreter Gerne. zu machen. Ja. Sag mal, wir haben hier jetzt ein einen, äh, einen IT-Unternehmen, ja, und dann heißt es, okay, wir haben hier in unserer Leistungsecke haben wir zwölf Landing und dann haben wir hier in unserem Blog oder Magazin haben wir 35 Fachbeiträge, die wir geschrieben haben, die sehr aufwendig waren. Dann haben wir hier noch äh, fünf Case Studies, die sollen noch mehr werden, aber fünf haben wir schon, ja, so. Und dann haben wir außerdem hier noch ähm, eine Technologie-Ecke, wo wir noch beschreiben, mit welchen Technologien wir arbeiten. So, das sind dann acht URLs. Und dann rechnet man das zusammen oder so, und dann hast du diese Liste und sagst, und diese URL hat so viel Traffic, diese URL hat so viel Traffic, diese. das ist, und nicht ja, wir haben immer so und so viel tausend äh, Klicks im Jahr, ja, so, sondern das ist die Liste, ja, ja. und wenn du ein Shop bist, ist es natürlich noch ein bisschen größer die Liste, so, ja, automatisch, bei so B2B-Unternehmen sind die dann ähm, überschaubarer vielleicht, aber oft auch deutlich größer, als man eigentlich erwartet hat, ja, ja. und äh, sowas, ne, also ich versuche gerade mal so ein bisschen auf so ein ganz konkretes Beispiel runterzubrechen. Ja. Und dann eben auch das zu matchen mit wirklich, wie viel Traffic haben diese einzelnen URLs. Und ich ja. finde auch im nächsten Schritt auch sich klar zu machen jede einzelne URL hat ihre eigenen Rankings. Ja, also auch das ist was, was man einfach im Blick haben muss. Das ist SEO. Also, denn eine Seite kann ja auch auf Platz 12 stehen zu einem wichtigen Keyword. Und ähm, dann hat sie vielleicht noch nicht viel Traffic, aber das ist aus unserer Sicht schon was, was super wertvoll ist, was man sich, wo man sagt, wie kommen wir von zwölf auf fünf oder auf drei? Ja? ja. Und ähm, ja, das sind alles so Themen, Und beim die mit Relaunch dazu hören. wird dann
1: gesagt, äh, ja, okay, das ist ja nicht so wichtig, da ja. haben wir ja erst fünf Klicks drüber gekriegt. Ja. Genau. Ja, das oder, das,
0: oder das merchen wir jetzt mit unserem anderen äh, Produktportfolio, weil so, und dann kommen halt so Produktargumentationen, die ja auch alle ihren Sinn haben. Das steht ja außer Frage. Aber wenn du halt eine Seite auf die aufgebaut hast im Marketing, die Traffic generiert, dann muss man halt gucken, was man mit der macht und nicht die einfach killen. <lacht> so, Das ist so. Das ist, ihr merkt, das ist eigentlich das, was wir verhindern wollen in dieser ganzen Folge.
1: Naja, ja, genau. Die ganze Aufräumerei, die ja noch mit dazu kommt teilweise. Aber es sind viele Aspekte. Deswegen sage ich, so eine Liste macht immer Sinn. Also unabhängig davon, ob du einen Relaunch machst oder nicht. Aber das ist einfach die Datenquelle beim Relaunch auf der man immer wieder diskutiert wenn es um SEO geht ja und natürlich gibt es auch größere Portale und Projekte da muss man gucken ob man ob, ob man damit Excel irgendwann hinkommt ähm, ob man das nicht clustert auf einzelne content formate Produktbereiche und so aber die der Ansatz ist immer ist immer der gleiche dass man das, dass man da wirklich datenbasiert argumentiert weil am Ende des relaunches oder in, 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 der, in der Vorbereitung, hoffentlich wird man dann irgendwann auch von der IT gefragt, wenn es zu Weiterleitungen kommt, ja, wie können wir die denn gut umsetzen? Und dann ist die Liste natürlich Gold wert, ja, weil da die URLs drinne stehen. So, Also das hat auf, auf vielerlei Ebene äh, macht es Sinn, sich sowas zu, zu erstellen. Deswegen, ähm, kleiner Hinweis am Rande, wenn ihr euch dafür interessiert, wie man so, so eine Liste sich bauen kann, ähm, da mache ich einen Academy-Workshop zu jetzt in, äh, in nächster Zeit. Ähm, und äh, ja, mach das mal, geh diesen Prozess einmal durch, ähm, weil das, wie gesagt, ein super wichtiges SEO-Werkzeug ist, sich sowas einmal zu erarbeiten.
0: Das sind ja unsere Live-Workshops, genau. wo wir viel Li mehr im zeigen auch, ne, wo wir wirklich zeigen, Bildschirm teilen, äh, Tools aufmachen und zeigen, wie wir arbeiten. Und äh, das machen wir ja sowieso jeden Monat in unserer Academy, aber das passt eigentlich sehr gut zum Relaunch auch, wo man wirklich richtig was zeigen kann. Ja. Und der, der nächste Punkt ist, finde ich, auch super wichtig, wenn ihr in so einer koordinativen, äh, in so einer Koordinationsrolle steckt und man merkt, dass man auf einer Führungsebene oder in, auf der IT wirklich ähm, auf Granit beißt und dass das nicht gesehen wird, dann macht es auch Sinn, jemanden dazu zu holen. Also es ist tatsächlich wirklich ähm, Daily Business für ähm, SEO-Berater wie uns oder auch für SEO-Agenturen. Ähm, dass man wirklich sowas mit koordiniert oder nicht mit koordiniert, aber auch auf jeden Fall mit betreut, Empfehlungen ausspricht und ähm, und überhaupt auch erstmal erklärt, was da eigentlich alles auf dem Spiel steht.
1: Ja, oder ja, genau. Es gibt da viele verschiedene Situationen, in denen man dann reingeholt wird. Hoffentlich nicht erst danach. Aber es ist ähm, vielleicht auch noch ein ein Beispiel aus unserer aus unserer Praxis, ähm, wo wir ähm, ja auch dann über so einen Relaunch gesprochen haben und die Folgen und da ist schon auch ein bisschen was passiert und dass man das aber vernünftig argumentiert und dann auch konstruktiv Lösungen anbietet und entwickeln kann und dann kommt eben auch ein Zitat aus aus, aus der IT was dann sagt ja wir sind ähm, wir finden es total cool dass hier kein Blame Game stattfindet ne? sondern dass es dass es einfach klar ist ähm, wer wer jetzt an welchen Dingen arbeiten kann, um das halt wieder zu reparieren zum Beispiel. Oder halt auch in der, der vor, also vorab zu sagen, die und die Bereiche, da müssen wir nochmal nacharbeiten, damit das eben nicht passieren kann. Ja, weil oft ist es ist unsere Erfahrung, dass die IT auch gar nicht so sehr im Blick hat, was da auf dem Spiel steht. Ja. Und wenn man denen sagt, aber Leute, ihr wollt doch auch nicht daran äh, dafür verantwortlich sein, dass hier Klicks weggehen, weil das ist ja die Basis unserer unserer ganzen Existenz, dass die Webseite als Marketinginstrument funktioniert. Ja, dann sagen die auch, ja klar wollen wir das nicht. ja Und dann ist man ja eigentlich auf der gleichen Seite. ja Und das ist auch was, was wir in der Beratung immer versuchen, alle ins Boot zu holen, zu erklären, was auf dem Spiel steht und, und gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten, konstruktiv und eben kein Blame-Game zu spielen.
0: Ja, super. Also das ist würde ich ja auch sagen, schon der Schlusspunkt. ja Also unterschätzt den Relaunch im Hinblick auf SEO nicht und aus unserer Sicht kann man sich vorbereiten, und so eine URL-Liste, wie du sie jetzt auch in der Academy auch nochmal zeigst, das ist ein richtiges Tool. Das ist richtig was, das kann man mitnehmen. Wo du auch sagst, kann, in jedem Gespräch kann das dabei sein. Ja, und ey, Darum geht es. Ja, und, ähm, und dass man das einfach mitdenkt und dann funktioniert der Relaunch auch und dann behaltet ihr nämlich auch den Traffic und die Rankings und, äh, und könnt dann im nächsten Schritt dann sagen, wie bauen wir den jetzt aus.
1: Genau, und ihr schützt durch eine gute Vorbereitung das auch. Ne? Ja. Weil es ist ja auch Kern eurer Arbeit, dass äh, dass man äh, Dinge aufbaut und für Traffic sorgt und dass man das aber im Relaunch eben auch aktiv, proaktiv schützen kann durch eine gute Vorbereitung. Das ist mir persönlich jetzt nochmal wichtig auf der technischen Ebene, das nochmal mitzugeben. Ja, genau.
0: Alles klar, super. Das war's für heute. Wie, ähm, hat, wie, es, wie immer macht es Spaß, äh, solche Themen aufzuarbeiten. Ja, wir bleiben einfach in Kontakt und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.